0: Всем привет! Это подкаст Prod и его ведущие Вика и Ксюша. И это наш короткий формат Prodexpress, где мы будем обсуждать важные темы коротко, быстро и по делу. Формат
1: Prodexpress от потребностей к продукту, не то, что ты придумал продукты, ты думаешь, есть ли в нем потребность. То есть это уже прям концентрированная целевая аудитория, и лучше было бы обратиться к МВП. И действительно будет востребовано.
0: с вами поговорим о том, с чего же все-таки начать свой проект, что такое MVP и почему
1: это важно. Начнем с того, что же такое MVP. MVP — это аббревиатура, которая расшифровывается На английском языке как Minimal Viable Product – минимально жизнеспособный продукт. Это как тестовая версия товара, услуги или сервиса с каким-то минимальным набором функций или иногда даже с одной функцией, которая несет ценность для конечного потребителя. Если говорить простыми словами, то MVP – это такая структура, такая минимальная версия вашего продукта, которая может помочь вам понять, нужен ваш продукт рынку или нет.
0: Да, и как он будет работать. Очень важно понимать, что MVP создается в первую очередь для подтверждения спроса на рынке и также для проверки гипотез. Если обращаться к примерам, то мы с Ксюшей, например, создавали онлайн-школу по подготовке к ДВИ, которая существует и по сей день. Из чего мы начинали? Для начала нам нужно было проверить, есть ли этот спрос на рынке вообще кому-то нужно готовиться к ДВИ, готовится ли кто-то к ДВИ. Поэтому мы начали создавать MVP. В каком формате он существовал? Мы сделали консультации, которые проводили в онлайн-формате. Они длились час-полтора часа в зависимости от того, какая потребность и задача была у самого нашего клиента. И таким образом мы проверяли, есть ли спрос на рынке и много ли к нам людей подключится. Потому что изначально вкладываться в продукт и в наш проект было бы бессмысленно, потому что мы ничего не проверили. Гипотезы были основаны на наших наблюдениях и ощущениях. Поэтому вкладываться было бы немножко опасно в этом случае и лучше было бы обратиться к MVP. Собственно, как мы и сделали, поэтому у нас сейчас очень хорошо работает наш продукт, потому что мы еще на консультациях поняли, какие основные потребности есть, как лучше подходить к людям, к нашим клиентам, поэтому сейчас мы уже расширяемся. У нас есть команда людей, которые работают вместе с нами, у нас есть какие-то лекции, в которые мы вкладывались, записи, которые мы создавали, у нас есть платформа, на которую мы, собственно, выкладываем это все. И для того, чтобы прийти к этому, нам, опять же, нужно было пройти,
1: вот этот шаг создания MVP, про который мы сегодня с вами и говорим. Да, потому что, представьте, если бы мы с самого начала решили делать тот продукт, как он существует, без этапа MVP, мы бы сразу тратили бы деньги на продакшн лекций, мы бы сразу тратили деньги на найм каких-то сотрудников на сбор команды, а потом оказалось бы, что этот продукт просто не нужен. А тут мы проводим бесплатные консультации, мы видим, что спрос есть, что люди идут, что есть какой-то фидбэк, мы с ними потом общаемся, разговариваем, лучше узнаем потребителей и понимаем, что да, действительно, то, во что мы будем вкладываться, окупится и действительно будет востребовано. И самое главное, чтобы MVP действительно закрывал ту потребность, которую у вас есть у потребителя, хотя бы в каком-то минимальном своем обличии, скажем так, И второй момент, MVP нужно для того, чтобы вы просто не потратили деньги впустую. То есть MVP это, как правило, нечто дешевое. Например, если у вас мобильное приложение, то, как правило, в качестве MVP делают какую-то просто стартовую страницу, чтобы человек просто понимал, как это будет выглядеть, как с этим можно будет взаимодействовать и так далее. Самое главное иметь в виду, что MVP это не что-то, отрешенная от вашего итогового продукта или деталь от вашего будущего продукта. То есть нет, важно, что MVP должно полноценно также удовлетворять потребность, которая есть у человека. То есть если у человека есть потребность в быстром передвижении, и вы хотите условно создать там автомобиль, то колесо от автомобиля или какие-то его запчасти не будут MVP. В качестве MVP будут какие-то устройства, какие-то транспортные средства, грубо говоря, которые точно так же закрывают эту потребность, которую человек может использовать и, опять-таки, быстро передвигается. Вы проверяете, насколько у людей действительно есть потребность в быстром передвижении с точки на точку. Также есть интересный момент с тем, что очень часто, если, например, мы берем какие-то сервисы, Онлайн, которые направлены на автоматизацию каких-то процессов, очень часто используют способ консьерж MVP. Что это означает? Например, мы с Викой, ну условный пример сделаем, мы хотим с ней сделать, например, онлайн платформу, которая автоматически составляет тебе, не знаю, астрологический прогноз на день, допустим. И мы хотим, чтобы человек условно вводил свои данные и все автоматически считалось. Но у нас нет еще этой системы. Мы еще не разработали, у нас еще нет программистов, мы не знаем, стоит вкладываться в это или нет. И мы делаем MVP в формате там онлайн страница, которая говорит о том, что вот вы видите данные, все автоматически посчитается. Человек вводит данные, но на самом деле там автоматически ничего не считается, мы сидим и это считаем вручную. Но не мы, а астрологи, например, наши uh-huh. подружки астрологи сидят и вручную это все просчитывают, но человек думает, что это происходит автоматически. Мы создаем иллюзию того, что все считается автоматически, что сервис работает. Мы проверяем, насколько людям это нужно и сколько они готовы за это платить, и уже исходя из этого делаем выводы и уже вкладываемся полноценно в составление вот этих онлайн-алгоритмов и так далее, нанимаем программистов и понимаем, что это востребовано. Кстати, есть интересный пример MVP, я думаю, Вика про него интересно расскажет, он касается Dropbox, я не знаю, знаете вы это приложение или нет, скорее всего, да, потому что оно на какой-то, на андроиде, что ли, или на айфоне, я точно не знаю, в общем, где-то оно автоматически раньше устанавливалось. У меня на планшете точно был Dropbox я никогда, правда, им не пользовалась, но я знала, что это облачное хранилище, которое автоматически предустановлено на некоторых устройствах. Да, у него очень интересная история, когда они запускали свой
0: проект, то они изначально понимали, что это очень рискованно, потому что это такая технологическая вещь, тогда люди еще не пользовались так активно телефонами, поэтому они решили создать, подобно тому, что мы сегодня говорили, MVP. Как они это сделали? Очень, опять же, необычная история, потому что в этом... В случае они немножко скреативили и придумали такую необычную систему, как не создавать конкретно продукт, не создавать страницу, не создавать бота, который будет все это хранить, не создавать хранилище тем более. Они просто взяли, записали видосик про то, как выглядел бы интерфейс, как бы это все работало, показали наглядно людям, как работает их система и их проект. И таким образом они просто расшарили это видео, очень много людей его посмотрело. Какая их была задача? Узнать, есть ли потребность такая у рынка, будет ли этим кто-то пользоваться, нужно ли это кому-то. Важно понимать, что они не создавали на тот момент еще этот сервис, то есть они просто записали видео, где задизайнили там эти картинки, и все, на самом деле его не существовало, то есть продукта нет, но видео есть. Таким образом, они, как я уже сказала, отправили всей целевой аудитории. Люди, посмотрев
1: это, начали отправлять заявки. У них выросло количество подписчиков с тысяч до 75 тысяч за ночь. И причем самое интересное, что они позиционировали так, как будто этот сервис уже существует. Они показывают наглядно, как им пользоваться и так далее. У человека спрашивают «Все, ты хочешь? Ты готов его купить?» Они такие «Да!» Им высвечивается окошко, типа «Извините». Продукт еще в процессе разработки, но вы можете оформить предзапись, что-то такое, оставить свою заявку. И вот таким образом они и работали. И, кстати, вот это как раз-таки чувак, его зовут Дрю Хьюстон. Он первоначально, ну, вот создание такой платформы — это очень затратно. И он понимал, что ему нужно вложить там конкретное количество бабла, скажем так. И они вот сделали это MVP, он понял, что да, реально есть спрос, несколько тысяч заявок за одну ночь, и тогда уже он понял, ага, все это зайдет, я готов инвестировать свои деньги в этот проект, я готов нанимать команду, и дальше над этим работать, потому что я точно знаю, что это все окупится. Uh-huh. Вот. И еще важно, что часто в MVP делают какую-то стартовую цену, чтобы понять, сколько человек готов за это заплатить. И э, классно было бы, если при создании вашего MVP вы обязательно делали что-то типа сбора личной информации, чтобы потом с этими людьми можно было связаться и привести какой-то касс пообщаться с ними, сказать, что им понравилось, что не понравилось, и, в принципе, пообсуждать, есть ли у них реально такая проблема и так далее. То есть привести какое-то глубинное интервью, которое поможет вам лучше понять потенциальных клиентов, потому что тоже был какой-то пример. Сейчас не вспомню, как называется эта компания. Они делали что-то потоковое, то есть что-то тоже связанное с интернетом, и они в качестве MVP сделали просто одну посадочную страницу в интернете, когда человек мог оставить заявку на покупку, ему говорили, нужно немножко подождать, и эти люди, ну, разработчики сразу связывались с этим человеком и просили его выйти на разговор, и таким образом среди тех людей, кто оставил заявку, это уже потенциальные пользователи, то есть это уже прям концентрирована целевая аудитория, которая не просто заинтересовалась продуктом, но и сделала какое-то целевое действие, оставила заявку, значит, это наиболее заинтересованные люди. Это именно те, с кем стоит разговаривать, глубже их понимать, потому что если не проводить какой-то касс то можно очень быстро уйти куда-то не туда, ориентироваться полностью на свои ощущения, забывая о том, что ты делаешь продукт не для себя, а для людей, у которых есть свои потребности, и ты можешь не быть таким человеком, грубо говоря. Кстати, Говорят, что ну, всегда же нужно отталкиваться от потребности, когда ты создаешь продукт, от потребности к продукту, не то, что ты придумал продукт, а потом думаешь, есть ли в нем потребность. И один из вариантов, где можно эту потребность найти, это можно проанализировать в свою жизнь. И, может быть, у тебя есть какая-то проблема, какая-то потребность, и ты можешь создать продукт, который ее решит. И вот в этом случае, мне кажется, очень легко... Впасть в состояние, когда ты начинаешь ориентироваться исключительно на свои ощущения, ты придумаешь решение для себя, и тебе кажется, что оно универсально. Вот. И перестаешь с другими людьми общаться, потому что зачем? У меня же тоже есть такая потребность. Я знаю лучше, uh-huh. чем они. Вот это большая ошибка, поэтому всегда нужно проводить каздев, даже если вы делаете продукт на основе потребности, которая у вас тоже есть.
0: Да, кстати, тема каздев очень интересная и важная. Есть также еще одна возможность проверить то, насколько ваш продукт рабочий и необходим, проводить экспертное интервью, но об этом, я думаю, что мы можем поговорить в следующих либо больших выпусках, либо, опять же, в прод Ну и резюмируя все вышесказанное, мы понимаем, что MVP сокращает время, расходы, а также оно ускоряет проверку гипотез, как мы сегодня убедились, помогает лучше понять потребителя, поэтому если вы вдруг создаете проект какой-то, или вы сейчас на этапе создания своего бизнеса и не знаете, с чего начать, то MVP это как раз то, что вам нужно. Надеюсь, этот выпуск получился информативным и полезным для вас.
1: Кстати, у нас есть телеграм-канал, где вы можете предложить свои темы для будущих выпусков. До новых встреч! Пока-пока!